0: 《宋徽宗往事》作者未央先生。神宗朝时，变法派主宰朝堂，张敦那是位高权重啊。苏轼作为保守派的代表人物，因诗而获罪，被下了大狱。朝堂之上一片喊杀之声，形势呢非常危急。三执宰相王珪那都跑来落井下石啊，那是出了名的和事佬啊。所谓三指呢，就是取圣旨、领圣旨、得圣旨，贵为宰相，朝堂之上几乎呢没有自己的意见。王规的石头是首诗：“根到九泉无取处，世间唯有折龙知。”他将苏轼呢写桧树的一个诗呢拿来作为苏轼犯上的证据，因为其中呢有龙，这招可是致命的呀。神宗看到王圭都已经出手啊，大为诧异，一时之间不知道如何答复。站在一旁的张敦则是轻蔑的说道：“哼，此事不足为凭，无论是君是臣，都可称龙。”徽宗也缓过神来、啊，说道：“嗯，确实如此。诸葛孔明就好卧龙，由此呢。”苏轼就躲过了可能是人生最凶险的一刻。事后，苏轼呢被贬到了湖北的黄州，亲朋故友唯恐避之不及呀、啊。唯有弟弟苏澈和张敦常常写信过去安慰。正是黄州的岁月呢，苏轼成为了苏东坡，还留下了《前后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等千古名篇。这个时候，张敦对苏轼呢还是留有余地的。还是念旧情的，时境过迁，折宗亲政。张敦当宰相的时候，情况有了很大的变化。多年残酷的政治斗争，受贬谪的艰难时光，似乎那是耗尽了张敦的温情。对于政敌，他的心冰凉的，没有了温度。苏张二人年龄相仿，此时都已经是接近花甲，但是张敦没有怜悯。将苏轼直接发配到了岭南，也就是呢今天的广东惠州。北宋时的岭南那是穷山恶水呀、啊，朝廷官员流放至此呢，与判死刑就没有太大差别。张敦把这把年纪的苏轼打发到岭南，应该呢是这辈子不想再见到他了。这苏轼呢，一住三年，他一如往常，潇洒自在，乐天的性格，看山乐山，看水乐水。居然活得是有滋有味，那没事做就写诗吧。日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。为报先生春睡足，道人轻打五更钟。东坡先生呢有诗，京城很快就流传。张敦就大怒啊！苏子瞻居然如此快活，看来贬得还不够远呢、啊。他在苏轼的文字上面来做文章。儋和丹这个字呢很相近，那就去儋州吧。似乎是恶作剧，但是呢却足以致命。儋州那真正的是天涯海角啊！千年前的海南，作为大宋孤悬海外的最蛮荒的国土，路途遥远，气候炎热，野蛮土人、毒虫怪兽，被发配到那里面呢，那就是置之于死地了。62岁的苏轼，须发如雪，背起书箱。带着幼子呢，驾一叶扁舟，闯过了惊涛骇浪，来到了儋州。登船的那一刻，他一定无数次的回望大陆，他知道啊，回不去了。张敦这次是要杀人了，杀老朋友。东坡先生也似乎呢，在劫难逃。他是知道典故的，唐朝的宰相李德裕是牛李党争的核心人物，风光的时候官居太尉，封魏国公。一朝失事，就被贬海南崖山，极品呢从八品下，由云端坠入烂泥塘。据说李德裕呢，整日登高遥望长安，望眼欲穿，老泪纵横呢、啊。不可能再回长安的他呢，孤独的流连于崖山的山水。有一次路过一座寺庙，见到墙上呢挂了一排葫芦，便好奇的问方丈：“葫芦里面卖的是什么药啊？”方丈一声叹息。哪有什么药？是骨灰。这些人都是来自于长安，被贬到了此地，回不了故乡，只能够牺牲在葫芦里面。李德裕骇然，当夜卒。这不知道东坡先生是否见过那些葫芦呢？这世事如棋局，当苏轼绝了再回大陆的这念想。抱着老死海南之心的时候，朝局再次发生逆转，哲宗驾崩，徽宗继位，苏轼呢被赦了。苏轼居然活着跨过了海峡，而张敦则是摇摇欲坠。苏轼路过金陵的时候，张敦的儿子呢在此围观，对于老父亲和苏轼之间的几十年的恩恩怨怨，做儿子的当然是心知肚明，他无言去见苏轼，便写了一封很长的信，托人呢送给苏轼。信写的是哀婉动人，核心的意思呢，就一条：希望重回政坛的苏轼能够放他父亲一马。儿子那是救父心切啊，固然是可以理解的，但是呢，他以己度人，还是小看了苏轼。苏轼修书一封，深情回忆了与张敦四十年的交往，言辞恳切，宽厚友爱。张敦曾经是拳拳到肉、刀刀致命的往事，被风轻云淡的一笔带过。张敦、苏轼相知一生，相交一生，相争一生，一生功过，后人自有评论。至少呢，在对待朋友这上面呢，高下立分。苏轼跨过了海峡，渡过了长江，还是回不了东京。他驾鹤西游，随风而去。千古东坡，苏轼、张敦的朋友，王安石、张敦的伯乐，张敦很牛， 2 2岁呢就中进士。不过、啊、王安石他更牛啊， 2 1岁中进士，而且呢他原本是状元人选，只不过啊因为皇帝呢咬文嚼字丢了状元的头衔。张敦虽然狂妄，但是对于王安石则是心悦诚服，毕竟呢。千里马常有，伯乐不常有。王安石这样的千古名臣，那更是伯乐中的伯乐。如果没有王安石，以张敦的才学和政声，日后进京甚至担任宰相，那也是大概率的事件。至于他能否走出自己的为政之道，成为不是王安石的王安石，我们呢无法去假设。不过以他的性格呢，他注定不会是默默无闻的。毫无疑问。王安石的变法新政给了张敦更大的舞台，让他走入了大历史。后人谈论王安石变法，张敦那是注定无法绕过的。虽然毁誉参半，可能呢毁多过誉。王安石先派他是到地方任职，张敦去了湖南。北宋时期，湖南的部分地区那还是蛮夷之地啊。这些地区呢，名义上奉宋为正朔。但实际上处于自制的状态，当地蛮族杂居，刀耕火种，打鱼行猎，互相攻伐，战乱不止。民族问题历朝历代都是个棘手的问题，也最能够考验为政者的智慧。张敦到任之后，刚柔并济，恩威并施，刚的更刚，柔的更柔，最终呢，让这些蛮夷献徒、县土纳土，完全归顺了大宋，此为大功一件。东京的王安石，那是都看在眼里边，变法急需用人。很快呢，张敦在进京，自此追随王安石左右，开始了变法大业。他跟的是彪悍千秋的人，干的呢是千秋议论的事。时势造英雄，张敦的人生从此波澜壮阔。好，我是小雷子，这章到这里，下一章再说。